0: Hi, ich bin Lisa von BeatWest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, warum der DAX so rasant zugelegt hat. 25% plus beim DAX innerhalb von sechs Monaten. Das hört sich fast zu gut an, um wahr zu sein. Für den deutschen Aktienleitindex DAX war dies aber tatsächlich die Realität. Woher kommt das starke Wachstum und was halten Experten von der Entwicklung? Aktuell steht der DAX bei knapp 16.000 Punkten. Halten wir uns noch einmal kurz vor Augen, dass er während der Corona-Krise bei weniger als 9.000 Punkten stand. Schauen wir uns vor der Erklärung der überragenden Performance aber noch einmal genauer an, was es eigentlich mit den Punkten von einem Index genau auf sich hat. Ein Index wie der DAX oder der MSCI World wird immer in Punkten angegeben. Jedoch kannst du einen Index nicht in Punkten kaufen. Um einen DAX-Index kaufen zu können, muss ein ETF-Anbieter die Aktien der 40 größten deutschen Unternehmen kaufen und dir daraus ein fertiges Paket schnüren, beispielsweise ein ETF. Der Preis, den der ETF-Anbieter dann für einen ETF-Anteil fordert, wird in Euro oder beispielsweise US-Dollar angegeben und kann dann von dir ganz normal gekauft werden. Noch ein interessanter Fakt hierzu. Der DAX ist am 31. Dezember 1987 mit 1000 Punkten gestartet. Aber nun zurück zum unglaublichen 25-prozentigen Plus innerhalb der letzten sechs Monate für den DAX. Diese sehr positive Entwicklung ist vor allen Dingen darauf zurückzuführen, dass eine ernsthafte Energiekrise abgewendet werden konnte. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Spekulationen über Blackouts, also das sogenannte Versagen des Stromnetzes. Deutschland stand im vergangenen Herbst im Zentrum der Energiekrise und eine Vielzahl von AnlegerInnen haben zu diesem Zeitpunkt einen großen Bogen um deutsche Aktien gemacht. Umso größer ist jetzt die Nachfrage, nachdem das Krisenszenario ausblieb. Zusätzlich ist die Inflation in Deutschland zuletzt merklich auf 7,4% gesunken. Dies ist auch ein Grund, warum die AnlegerInnen in den vergangenen Wochen wieder vermehrt deutsche Aktien nachgefragt haben. Dadurch, dass die Energiekrise abgewendet wurde und die Inflation wieder sinkt, wurde auch ein wirtschaftlicher Abschwung vermieden und es wird optimistischer in die Zukunft geschaut. Wir können also festhalten, dass sich die wirtschaftliche Lage generell verbessert hat und dies der Grund für das starke Plus am deutschen Aktienmarkt ist. Experten geben allerdings auch zu bedenken, dass diese Entwicklung unter Umständen ein wenig zu positiv ist und nicht auf lange Sicht anhalten wird. Wer in diesem Fall Recht hat, wird allerdings nur die Zeit zeigen können. Du solltest allerdings darauf achten, dich nicht zu abhängig vom heimischen Aktienmarkt zu machen. Vielleicht lässt man sich nämlich dazu verleiten, nicht mehr links und rechts zu schauen, sondern nur noch in Unternehmen zu investieren, die man aus dem nächsten Umfeld kennt. Dieses Phänomen hat sogar einen Namen. Home-Bias. Dieser kann dazu führen, dass du internationale Märkte, wie beispielsweise die USA, vernachlässigst. Im Umkehrschluss kann dies dazu führen, dass du dein Portfolio nicht optimal diversifizieren kannst. Nur weil du Deutschland gut kennst, heißt es nicht, dass das Wachstum auf der anderen Seite des Planeten um einiges schneller sein kann. Kommen wir nun zu unserem Themenmonat Finanzen als Paar. Diese Woche schauen wir uns die gemeinsame Veranlagung an. Vielleicht hast du auch schon einmal von der gemeinsamen Veranlagung gehört, aber worum geht es dabei eigentlich genau? Es handelt sich hierbei um eine Methode zur Berechnung der Einkommensteuer, bei der das gemeinsame Einkommen beider Partner zur Ermittlung ihrer Steuerschuld herangezogen wird. Die Einkommensteuer ist einfach die Steuer, die du auf dein Gehalt bezahlst. Wenn du eine Steuererklärung abgibst, kannst du unter Umständen von Rückerstattungen profitieren. Schauen wir uns aber nochmal genauer im Detail an, wie das mit der gemeinsamen Veranlagung in Deutschland funktioniert. Verheiratete Paare oder eingetragene LebenspartnerInnen haben in Deutschland Anspruch auf eine gemeinsame Steuerveranlagung. Beide PartnerInnen müssen in Deutschland wohnhaft sein und eine gültige Ehe oder Lebenspartnerschaft haben, die nach deutschem Recht anerkannt ist. Eine gemeinsame Veranlagung ist nicht möglich für Paare, die in einer eingetragenen Partnerschaft leben, ohne offiziell verheiratet zu sein, oder für Paare, die rechtlich getrennt leben oder geschieden sind. Um für sich die gemeinsame Veranlagung in Anspruch zu nehmen, müssen Paare dies in ihrer jährlichen Steuererklärung angeben. Die gemeinsame Veranlagung erfolgt also nicht automatisch, sondern ihr müsst euch hierfür aktiv entscheiden. Bei der gemeinsamen Veranlagung wird dann das Einkommen von dir und deinem Partner oder deiner Partnerin zusammengerechnet, um die Steuerschuld zu berechnen. Dazu gehören alle Einkommensarten wie Löhne, Gehälter, Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit, Mieteinnahmen, Kapitalerträge und andere steuerpflichtige Einkünfte. Möchtest du wissen, was die Vor- und Nachteile der gemeinsamen Veranlagung sind, dann schaue jetzt schnell in der BeatVest-App nach. Und wenn dir der BeatVest-Podcast gefällt und du uns gerne unterstützen möchtest, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Streaming-Dienstleister.